0: Beste luisteraars, welkom bij aflevering nummer 60 van De Kast van Mormon met David Geens. Inderdaad, ik ben het even alleen, want vandaag hebben we geen twee gesprek tussen Kevin en mezelf over allerlei onderwerpen, maar brengen we u een interview met zuster en elder Buysse die zo pas geroepen werden voor een nieuwe functie, voor een nieuwe roeping als Service Missionary Leaders. En wat dit allemaal inhoudt en wat dit betekent voor mensen die tot op heden dachten dat zij niet op zending konden gaan, omdat er bepaalde dingen hen daarvan weer hielden, dat kan u allemaal horen in het volgende interview. Geniet ervan! Welkom in onze virtuele studio met uh, mijn twee gasten, Elder en zuster Buisen. Welkom, Elder en zuster Uh, bedankt dat jullie tijd hebben vrijgemaakt voor de kast van Mormon. Dank u wel, dat is heel fijn om ons uit te nodigen. Ik heb jullie uitgenodigd omdat jullie beginnen aan een heel uitdagende zending waarvoor jullie geroepen zijn. Zouden jullie daar wat meer kunnen over vertellen? Jullie zijn geroepen als... Vertel het maar.
1: Jullie zijn geroepen als de service mission leaders hier in de België-Nederland zending... Dat houdt in dat wij eigenlijk drie jaar lang zullen dienen om de servicezending hier eigenlijk, zal ik maar zeggen, eerst in gang te steken, want die bestaat nog niet, en die dan ook te gaan leiden.
0: Je spreekt over service mission. We hebben het in onze podcast regelmatig over zendingen die vervuld worden. Maar is een service mission dan iets speciaals? Is dat een speciaal soort zending? Ja, dat dat, dat klopt.
2: Het is eigenlijk een alternatief voor de klassieke onderwijszending. Er zijn heel wat jongeren in de kerk die echt het verlangen hebben om een zending te vervullen. Sterker zelfs, het wordt door de kerk verlangd van van jongeren om een zending te vervullen. En als er omwille van omstandigheden, denk maar aan gezondheidsredenen, al dan niet fysiek of of mentaal. Als er daar redenen zijn waardoor dat dat toch niet evident is om zo'n zending te vervullen, dan kan dat wel een keer voor frustratie zorgen bij, bij die jonge mensen, omdat ja, zo'n onderwijszending is, is eigenlijk altijd weg van huis, in een ander land ook meestal, um, voor twee jaar lang, of 18 maand. Dat, dat is wel direct intens. En als er iemand gezondheidsissues heeft, waardoor dat dan moeilijk is, dan, dan ja, konden die in het verleden eigenlijk geen zending vervullen. En In een servicezending kan dat wel. Dat is een heel alternatief daarvoor.
0: Dus het verschilt in die zin dat uh, men niet uh, van deur tot deur gaat, of dat men uh, niet op een bepaalde manier mensen gaat zoeken om te dopen, maar dat het inhoudelijk echt iets iets anders is. uh, of, Of begrijp ik het dan verkeerd?
1: Nee, je begrijpt het goed. Het is inhoudelijk iets anders. Het woord service zegt het eigenlijk ook wel een stukje, We gaan eigenlijk op maat van de de zendeling een pakket gaan samenstellen waarbij die service gaat verlenen en en zich gaat inzetten in de maatschappij en binnenin de capaciteiten en uh, de mogelijkheden van die kandidaat. Stel nu dat je iemand hebt die die bijvoorbeeld nierklachten heeft en één of twee keer in de week een behandeling moet gaan krijgen in het ziekenhuis en daardoor Um, ja, niet echt eh, in de mogelijkheid is om, om fulltime zich in te zetten, dan gaan we eigenlijk een op maat gemaakt pakket gaan, gaan samenstellen, waardoor die persoon service kan gaan doen, eh, dienstbetoon, zoals we dat dan zeggen. Um, en dan gaat hij op de dagen dat hij wel zich kan inzetten, gaan kijken wat doet die persoon graag, wat ligt binnen zijn interesses, zijn capaciteiten. En op die manier gaan we eigenlijk... Um, die gaan inschakelen in VZW's, in, in dingen in de buurt, die uh, ja, mogelijkheden die er zijn.
0: Dus buis. het kan echt zo zijn dat iemand uh, bijvoorbeeld gaat, gaat helpen ergens in, in, een, in een grootkeuken waar, waar eten wordt gemaakt voor daklozen ofzo. Of, uh, wat, wat kan er allemaal thuishoren in, in zulke service? Ja, dat is, uh, dat is een goed voorbeeld. Um
2: ik vind het, we hebben al veel gesproken over een, een mogelijke goede vertaling naar het Nederlands voor het woord service. En we vinden een moeilijke woord dat de lading echt dekt. Um, het, het kan van alles zijn. Um, er zijn ook zaken binnen de kerk die kunnen gedaan worden. We hebben tempels waar allerlei werk kan verricht worden. Dus veel van die servicezendelingen kunnen ingeschakeld worden in de tempels. Of andere kerkelijke faciliteiten zoals familiegeschiedenis, zoals Verschillende online projecten die ook lopen, maar inderdaad, zoals je zegt, ook niet-kerkelijke organisaties die gefocust zijn op, ja, eigenlijk diensten geven aan, aan andere mensen. Um, dienstverlening op een um, non-profit manier, denk aan inderdaad daklozen dingen, vluchtelingenwerkingen. Um, maar, maar je kunt zo gek niet bedenken, denk dan aan dierenasielen, um, het Rode Kruis. Ja, goed, ik kunt het zo gek niet bedenken. Er kan natuurdingen zijn ook, natuurreservaten.
1: Ik denk dat je ook een beetje moet denken met de moderne mogelijkheden die er zijn. Het kunnen ook dingen zijn die online zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld ook ingeschakeld worden om digitale dingen te doen. Niet iedereen is graag buiten bezig of onder de mensen bezig. Wij werken ook met jongeren die bijvoorbeeld autisme hebben en die niet graag met andere mensen in contact komen. Dus dan zijn die ook misschien liever ingeschakeld in digitale dingen. Denk maar aan bijvoorbeeld indexering, een heel mooi programma van de kerk, waarbij dat ze ook kunnen ingeschakeld worden. Of bijvoorbeeld achter de schermen Facebook pagina's beheren, die soort van zaken. Er is heel veel werk dat ook op die manier kan gedaan worden. Maar het begint eigenlijk allemaal met de persoon, met die zendeling, wat hun interesses zijn, wat hun mogelijkheden zijn, wat ze willen doen en kunnen doen, en en voor hun een zo goed mogelijke zendingservaring creëren.
2: Dat is het unieke aan dit concept. Het is een volledig, volledig op maat gemaakte ervaring en opdracht die in elkaar geknutseld wordt. En heel afhankelijk van die persoon zijn capaciteiten ook. Sommigen zullen... Het doel is altijd om zo fulltime mogelijk te kunnen dienen op die zending. Dus sommigen zullen effectief... vijf, zes dagen in de week aan de slag zijn, maar er zullen andere zijn die misschien maar twee of drie halve dagen in de week iets zullen doen en de andere tijd, die vullen ze dan op gewoon met activiteiten in het gezin, hobby's medische zorg die ze moeten krijgen in sommige gevallen andere zaken, dus het is eigenlijk een soort volledig op maat geknipte zending voor mensen die niet de capaciteit hebben om
0: een fulltime onderwijszending te gaan verrichten. Hebben dan diegenen die op zending gaan ook mee inspraak in dat op maat ge- uitgewerkte pakket? Wordt er aan hen gevraagd uh, wat hun mogelijkheden en hun interesses zijn?
1: Uiteraard, alles begint eigenlijk met gesprek met de kandidaat zelf om te gaan luisteren wat dat zij ze zelf als, als verlangen ook hebben. Um, want als wij een kandidaat zendeling krijgen... Um, in het beste geval kennen wij die al, maar uiteraard zullen daar jongeren bij zijn die wij totaal niet kennen. Dus wij moeten die leren kennen, met hun spreken, met de ouders spreken, gaan zien um, waar dat de interesses liggen. En dan gaan wij op zoek en gaan we ook dingen voorstellen. Het is niet zo dat we eigenlijk een copy-paste gaan doen of gaan kijken wat is hier in de buurt mogelijk. dat dit gaan we nu aan u voorstellen zo werkt het niet. Dus we gaan echt met die jongeren samen een beetje op zoek gaan en kijken wat zijn uw interesses en goed luisteren naar hun. Want wij beseffen ook, als we iets gaan voorstellen dat niet lukt, dan gaat dat niet. En dat wordt ook continu bijgeschaafd. Dus als we zien van, we stellen een twee, drietal dingen voor en na een tijdje evaluatie, kun je kunt natuurlijk niet na een dag of twee al gaan evalueren, maar na een week, twee, drie weken pak na een maand, en we zien bepaalde dingen lukken beter dan andere, gaan we misschien één serviceopdracht moeten laten vallen en op zoek gaan naar een andere. Of misschien een bepaalde serviceopdracht waar het juist heel goed gaat, misschien een aantal uren bij creëren, omdat het daar veel beter lukt. Dat is het mooie aan het op maat gemaakte pakket.
2: De focus ligt eigenlijk steeds op de, de volwaardige ervaring proberen geven aan de zendeling. Dat is een beetje anders dan in de klassieke onderwijszending, waar er verlangd wordt om zoveel mogelijk nieuwe mensen te dopen. Bottom hey, line: nieuwe leden proberen zoeken en mensen overtuigen om lid te worden van de kerk. In de servicezending ligt die focus heel anders. Die ligt meer op de ervaring bij de zendeling en op de zegeningen en de vreugde die die zal halen door het dienen van andere mensen. Heel...
1: En... Oh, sorry. Ja, sorry. Die focus vooral ligt er omdat wij kijken uiteraard op die 18 maanden of die 24 maanden dat die jongeren zal dienen. Maar het gaat veel verder dan dat, omdat wij eigenlijk willen gaan kijken dat die jongeren een, een leven lang zal gaan dienen. En daarom gaan we gaan kijken um, dat we een beetje een ervaring zullen creëren dat dienen leuk is, dienen brengt um, een vreugdevol gevoel in je leven. En we willen dat die vreugde die je voelt van dienen dat je dat ervaart en dat je dat levenslang meedraagt. Want dat is ook zo, als, als wij anderen tot dienst zijn, al is het maar iets klein, eh, iemand laat iets vallen op de grond en je raapt dat op en je geeft dat aan hun en je geeft een fijne glimlach, dat geeft je een goed gevoel van binnen. Dat is, dat is een ware volgeling van Christus zijn. En we willen dat die jongeren, die service-zendelingen, dat gevoel ervaren en zeggen van dit is nu wat ik voor de rest van mijn leven wil doen. Nee, inzetten en dat voorbeeld van Christus volgen.
0: Dat is inderdaad een heel mooi voorbeeld dat u daar geeft, uh, om de bedoeling te snappen. U zei daar ook, zuster van 18 of 24 maanden. uh, Dat zijn de termijnen die... Termijnen is misschien onherbiedig uitgedrukt. Maar dat zijn de de periodes dat dat onderwijszendelingen op zending gaan... Zijn zijn deze periodes dan hetzelfde voor voor service missionaries? Wordt daar ook gemikt op 18 en 24 maanden voor meisjes, respectievelijk jongens?
1: In principe wordt daar ook op gemikt en als dat haalbaar is, opnieuw voor de kandidaat, is dat ook de termijn die zij zullen dienen. Het is de bedoeling, als ze dat kunnen, om dat ook te doen, om ook dat offer te brengen in in kandidaat, Duurtijd zal ik maar zeggen, maar we merken ook voor sommigen dat dat niet altijd haalbaar is. We hebben zelfs in onze opleidingen die we gevolgd hebben om service mission leaders te worden, worden we over heel veel onderwezen, dan haalden ze het voorbeeld aan van een jongen die zo hard het verlangen had om te dienen, maar die jongen was terminaal ziek, die had kanker. Die heeft maar gediend voor één dag, zelfs de volle zendingservaring met een badge en alles maar maar voor één dag. Dus dat is ook mogelijk. Dat is het fijne aan dat op maat gemaakte pakket. Dus uiteraard is het de bedoeling als ze kunnen voor 24 maanden voor de jongens en 18 maanden voor de meisjes. Maar als het niet kan omwille van gezondheidsproblemen, dan kijken we opnieuw per persoon wat dat de mogelijkheden.
2: Ja, ze proberen altijd het zo parallel mogelijk te laten lopen met de klassieke onderwijszending. Zo gebeurt de oproep ook op exact dezelfde manier. Dus een, een jongere die het verlangen heeft om een zending te vervullen, die zal een interview plannen met zijn of haar bischop. En die bischop die zal dan een, um, een soort aanvraag indienen via het systeem van de kerk. Um, of het dan nu over een onderwijszending gaat of een servicezending, dat is eigenlijk hetzelfde, want die kan dat zelf niet kiezen. De bischop of de ringpresident die bepaalt niet welke soort zending dat die jongere zal vervullen. Die moet gewoon een heel goed beeld schetsen over wat zijn de capaciteiten en eventueel de uitdagingen van, van deze kandidaat. En dan zal er via um, het, het standaard systeem, hoe het altijd gebeurt, hoe zendelingen worden toegewezen naar een zending, door een lid van het quorum van de Twaalf bepaald worden welke zendingsoproep dat die persoon zal krijgen. En in heel veel gevallen, de meeste natuurlijk zal dat gaan over een onderwijszending, ergens naar een zendingsgebied in de wereld. Maar in een aantal gevallen, als er inderdaad issues zijn, en als daar inspiratie over ontvangen wordt, zal die de oproep krijgen om een servicezending te vervullen. En die krijgt dat dan ook binnen op exact dezelfde manier als andere zendelingen dan ontvangen. Die krijgt ook een oproepbrief van de profeet, die zegt van, u bent geroepen om te dienen in deze zending. En in het geval van een servicezending zal er dan staan in de servicezending. Dus dat loopt volledig parallel en en dat is ook volledig evenwaardig. Ook achteraf, na de zending, zal er op de lidmaatschapskaart van van de persoon die gediend heeft in een servicezending exact dezelfde vermelding staan als iemand die gediend heeft in een onderwijszending. Daar wordt geen onderscheid in gemaakt.
0: Bij een klassieke zending is het vaak zo dat men inderdaad wordt uitgestuurd naar een zendingsgebied ergens elders in de wereld. Is dat dan bij een een, een dienstbetoonzending of een servicezending? Het is inderdaad een beetje zoeken naar het juiste woord, dat snap ik. Is Is het dan daar ook gebruikelijk om naar het buitenland te gaan of wordt dat eerder dichter bij huis uitgevoerd?
1: Een service sending wordt eigenlijk thuis uitgevoerd. Je blijft thuis en je blijft bij je ouders wonen. En je dient in je, in je gebied eigenlijk, dus waar dat je woont. Dat is zo'n service sending. En dat heeft eigenlijk te maken in die context van um, die jongeren hebben vaak nog een aantal gezondheidszorgen. En die kunnen op die manier gewoon verder blijven lopen. Okay. Ja, we halen vaak aan van hey, er zijn een aantal zorgen met de nieren bijvoorbeeld. Je moet dan eerst hey, stellen, je hebt een nierdialyse, dan kan dat gewoon perfect blijven doorlopen op het moment dat je ook um, je zendingen aan het vervullen bent.
2: Maar denk ook aan mentale aandoeningen, hè, zoals stress en zo. En, en anxieties, zoals in het Engels daar een mooie term voor hebben. Dat zijn dingen waar, waar mensen vaak last van hebben, waardoor ze heel moeilijk kunnen functioneren in een vreemde omgeving met weinig ondersteuning. En buiten dat ze thuis zijn, hebben ze onder de steun van hun familie, van de lokale mensen die ze kennen, hun vrienden, hun kennissen. Dus dat is toch een heel wat haalbaardere kaart. Er is ook een andere instroom van zendelingen in de servicezending die ik het ook even wil aankaarten. Er zijn heel wat zendelingen die starten aan een klassieke onderwijszending, maar die door omstandigheden die zending moeten stopzetten. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een ongeval heeft op zijn zending. Dat kan zijn door een ernstige gecompliceerde breuk of zo, of iemand die plots geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte. Al dan niet mentaal. Wij zien vaak, nu ook vooral door de coronasituatie, dat er jonge mensen zijn die tien druk moeilijk aankunnen op zending. Ze zitten vaak binnen, ze kunnen niet echt veel activiteiten doen die anders wel voorzien waren. En, En... ze hebben het daar vaak lastig mee. En in het verleden werden deze zendlingen vaak gewoon ontheven van hun zending en naar huis gestuurd. Met het gevolg dat heel veel van hen levenslang met een soort schuldgevoel kampen van oh nee, ik heb mijn zending niet afgewerkt. Of, of... En, en soms wordt er zelfs door, jammer genoeg, dat is echt heel heel jammer, door leden van de kerk ook neergekeken op die zendlingen. Van Amaize die is naar huis gestuurd, die heeft zijn zending niet afgewerkt. En dat is jammer dat dat, dat, dat zo is. Maar de realiteit wijst wel uit dat dat effectief soms wel gebeurt. En nu, met het nieuwe concept van de servicezending, kunnen die zendelingen, als ze dat wensen, daar komt het wel altijd op neer. Als het verlangen er is, kunnen zij hun zending afwerken in de vorm van een servicezending. Dus stel nu iemand is, um, laten we zeggen, een jaar op zending, die heeft iets voor gehad, wat dan het ook is en ze dus beslissen samen in overleg met de zendingspresident en de artsen en de ouders enzovoort, dat de zending stopt waar het is, en heeft hij de kans om de rest van zijn of haar zending van thuis uit in de vorm van een servicezending verder te zetten en op die manier af te werken en ook eervol een volwaardige zending te vervullen.
1: Ja, en in dat geval wordt er ook gesproken over een overplaatsing. Dus er wordt niet gesproken over je wordt naar huis gestuurd, er wordt gesproken over een transfer, een mission transfer, waarbij je van, stel nu even, zeggen de England Leeds mission overgeplaatst wordt naar de Belgium Netherlands service mission. En dan dien je gewoon verder je zending en werk je je termijn af. Dus dan kan dat zijn dat dat nog drie weken is of drie maanden of nog een jaar en een half maakt eigenlijk niet uit. Maar dan werk je je termijn af in de service zending.
0: Ja, zuster en elderbuissen, jullie, jullie benadrukken nogal heel sterk dus dat, het, dat het echt ook een volwaardige zending is, uh, wil dat ook zeggen. En ik weet het, het is maar een symbool, maar voor velen is dat toch wel belangrijk dat zij effectief ook groep worden en een, en een badge krijgen en dat, dat er eigenlijk alle, alles bij hoort bij, bij, wat, uh, bij wat een klassieke zending bij hoort.
1: Ja, dat is ook zo. Dus zij krijgen hun oproepbrief van de profeet dan krijgen zij ook hun missionary badge, de de zwarte badge zoals we het kennen. Er zal daar onderaan service missionaries staan, zodat dat ook duidelijk is dat hun taak dienstbetoon is. En er zullen ook missionary conferences zijn, dus bijeenkomsten. Er zullen ook uh, district leaders zijn. Zij zullen ook studeermomenten hebben in de ochtend, het is dus echt een volledig volwaardige zending, waar dat de verwachtingen ook wel hoog zullen liggen binnen in de capaciteiten dat zij hebben, maar zij zullen echt een volwaardige zendingservaring hebben.
0: Dit is toch wel iets volstrekt nieuws voor onze kerk, hè? De, uh... Dit dit is een nieuw programma, lijkt me, dat dat nu opgestart wordt. Wordt dat wereldwijd opgestart? Uh, Is dit nu specifiek een test in in Nederland en België? Of uh, hoe zit dat eigenlijk?
2: Een aantal jaren geleden hebben ze in een paar staten, in in de Verenigde Staten, een een pilotprogramma gedraaid om hier mee te experimenteren en te zien wat, wat er gebeurt. En ondertussen draait dat nu al, ik denk, een tweetal jaar in de Verenigde Staten, dat ze dat over de volledige Verenigde Staten en Canada uitgerold hebben. En het is sinds vorig jaar, ik denk ongeveer negen maanden geleden, uitgerold in het Verenigd Koninkrijk. En sinds dit jaar wordt het uitgerold naar andere regio's in de wereld. En zo zien wij in Europa bijvoorbeeld, dat het ene gebied na het andere geopend wordt. Gisteravond, om een voorbeeld te geven, hadden we een vergadering met de andere service mission leaders van de Europese gebieden. En er was een koppel bij die net een uur daarvoor geroepen waren. En dat zijn de nieuwe service mission leaders voor het nieuwe gebied in Italië. Dus Italië is net geopend nu om ook daar een service um, zending eigenlijk ook te hebben. En, en zo zien wij daar het ene gebied na het andere geopend worden. Dat is nieuw. Dat zorgt ook wel wat voor verwarring. Want um, de meeste leden van de kerk hebben ooit wel al een keer gehoord van service-zendelingen enzo, denk maar aan mensen die, die meewerken met um, tempels, die in de tempelzendingen gaan doen, of mensen die uh, family history soort family search-zendingen doen, of mensen die ook in derde wereldlanden gaan, gaan boren naar waterputten enzovoort. De kerk heeft daar ook een heel programma voor, maar dat is volledig iets anders. En daar is er wel wat verwarring over. Deze service-missions waar we over spreken, dat is eigenlijk de young service-missions, dat zou misschien de volledige naam zijn, dat is een volledig nieuw concept dat van nul moet opgebouwd worden. En vandaar hebben we, is ook een heel belangrijk onderdeel van onze taak, die we die hierin moeten vervullen, is om ja, de mensen daarvan op de hoogte te brengen. Dus momenteel wordt een groot stuk van onze tijd ingenomen door eh, lokale leiders van de kerk te gaan informeren hierover, instructie hierover geven, informatiesessies organiseren, en vooral zoeken naar potentiële kandidaten dus ik zou ook van de gelegenheid gebruik willen maken om een warme oproep te doen voor alle mensen die luisteren of, of die um, dat, dat artikel ook zullen lezen of zo, dat die een keer kunnen nadenken in hun eigen familie, in hun eigen vriendenkring, in hun eigen leden in de wijk of, of waar dat ze ook naar de kerk gaan. Dat ze een keer kijken van welke jonge mensen, jongens, meisjes tussen 18 en 25 jaar, die het verlangen hebben om een zending te vervullen. Maar misschien om een of andere reden, gezondheid of wat dan ook, die zien zitten of, of niet in staat zijn om een onderwijszending te vervullen. Kijk een keer rondom u of dat je dergelijke jongeren kunt identificeren. En je mag die ons gerust contacteren. En of, of via via, he, we zullen ons wel weten te vinden. Om, om die namen ook door te geven, zodat we kunnen hen contacteren en zien of ze er effectief interesse voor hebben om te zien en anderen te helpen zien dat er heel veel zegeningen voor hen liggen te wachten, moesten ze daarop ingaan.
0: Uh, Jullie zijn nu geroepen om hier leiding aan te geven. Uh, Is dat uh, dat voor jullie nu ook een zending die, zoals bij en ik gebruik dan het woord klassiek opnieuw, omdat jullie dat ook gebruiken, een klassiek echtpaar, die, en het is niet het echtpaar dat klassiek is, maar de, de zendingsoproep is klassiek, die dan leiding geven, en president en, en, en zuster zijn die, die, die leiding geven aan een zendingsgebied. Is dat voor jullie nu ook hetzelfde? Is dat ook een periode van drie jaar? Zijn jullie daar fulltime mee bezig, of, of zitten daar toch ook verschillen in?
1: Het is ook zo dat wij voor drie jaar geroepen zijn. Het is ook zo dat wij deze zending gaan leiden, ondersteund met de ringpresidenten, want zij gaan eigenlijk over die jongeren op kerkelijk vlak en wij gaan ze gaan ondersteunen op vlak van hun zending. Maar het is niet zo... In principe doen wij dit niet fulltime, maar de realiteit wijst wel uit dat we... Bijna elk moment van uh, de dag er wel op een of andere manier mee bezig zijn. Dus het is wel een beetje puzzelen voor ons. Het ja. is,
2: is wel een part-time zending. Ja. Um, wij, wij wonen gewoon thuis. Ja. Wij werken nog altijd. We hebben onze kinderen en ons gezin. We hebben ook nog hobby's die we hopelijk kunnen doen. En, hopelijk. Uh, <lacht> ja. Dus allee, ja, we, we proberen daar wel een goede gezonde balans in te vinden. Maar het is wel vergelijkbaar, zoals je zegt, met de zendingspresident en, en, en zijn echtgenoten om een zending te leiden. Maar dat is met veel minder zendelingen. Hè. Een, een, een klassieke onderwijszending, daar zitten toch al rap tussen 50 en 200 zendelingen in, afhankelijk van waar dat je gaat en zo. Uit, en bij ons zal dat eerder zijn, misschien tussen 5 en 10 zendelingen. Maar de zorg voor die zendelingen zal heel wat intenser zijn. In een onderwijszending wordt er ongeveer om de zes weken een interview gehouden met elke zendeling door de zendingspresident. Van ons wordt verwacht om dat minstens één keer in de week te doen. Dus dat is wel iets intenser, maar toch, het blijft wel een part-time aangelegenheid hoor. Hey, dat hopen we toch, want we hebben heel andere dingen ook te doen.
0: <lacht> maar in die zin heb ik wel al één verschil gevonden. Men gaat u aanspreken met elderbuizen en niet met presidentbuizen. Klopt. Dus zei ook al van ja mensen jonge mensen die interesse hebben of andere mensen die die zulke uh, jonge mensen kennen ja die mogen jullie contacteren die. uh Er kan dus eerst, denk ik, wel gesproken worden en verkenningsgesprekken zijn over wat de mogelijkheden zijn. Uh, Het is niet dat er er onmiddellijk een aanvraag moet gebeuren om op zending te gaan van ze kunnen jullie contacteren om om eerst eens van van gedachten te wisselen en te kijken wat de mogelijkheden zijn.
1: Ja, uiteraard. Een groot stuk van onze taak is om Aan iedereen informatie ook te geven en goed te gaan polsen en mensen te gaan informeren. Het grote ding van een zending is, er moet een verlangen zijn. Wij gaan nooit mensen gaan pushen of, of over de streep gaan trekken, zal ik maar zeggen. Het is de bedoeling dat de jongere zelf het verlangen heeft. Maar uiteraard, als je zelf nog niet zeker bent of je dat verlangen hebt, kan je toch nog altijd even gaan informeren. Want verlangen is zoiets dat ook groeit. Soms als je de juiste informatie niet hebt, kan je ook niet zeker zijn of je echt dat verlangen hebt. Dus het is heel belangrijk als je met het idee speelt van zou dat wel misschien ook maar iets kunnen zijn voor mij, dat je die vragen komt stellen. Want het is iets nieuws en dat weet je niet. Waarom delen ze staaltjes uit aan de supermarkt? Dat is om een keer te proeven van iets. Als wij jongeren gaan zien die mogelijk misschien in de categorie zouden vallen voor een servicezending, dan gaan we die ook uitnodigen om deel te nemen aan een activiteit die wij organiseren binnen onze servicezending. Dat ze kunnen zien wat het is, wat het inhoudt, en dan kunnen ze erover nadenken om te kijken van zou dat wel iets zijn voor mij om later een servicezending te doen. Dat is heel belangrijk.
0: Misschien een persoonlijke vraag. Was het voor jullie een verrassing toen jullie geroepen werden hiervoor?
1: Het was een ongelooflijk grote verrassing. <lacht> ja.
0: ja, dat absoluut. wel.
2: Absoluut, dat was een verrassing. dat had niet verwacht.
1: Nee. We hebben wel altijd samen het verlangen gehad om een zending te vervullen, maar we hadden niet gedacht dat dat, dat zo snel zou komen. Hè. Nee. Nee. <lacht>
0: Het klinkt alleszins als een fantastisch programma, het is uh, super om te ontdekken dat onze kerk uh, ja, toch wel, wel die, die, die fijne aandacht heeft voor, voor iedereen die, die op een andere manier kan dienen, maar het blijft inderdaad zoals jullie benadrukken dienen, dus het was heel fijn om met jullie te kunnen praten en te ontdekken wat uh, deze mogelijkheden zijn, dankjewel dat jullie dat hebben willen toelichten. Dat is graag gedaan. Bedankt ook om ons de kans te geven om er iets over te vertellen. Ja, dank je. We zullen zeker bij het artikel vermelden hoe mensen meer te kunnen weten komen, dat ze bij een bischop terecht kunnen, maar ook hoe ze bij jullie terecht kunnen. Daar zorgen we zeker wel voor. Dank je wel, zuster Buijsen, elder Buijsen, voor dit gesprek. Dankjewel zuster en elderbase voor jullie tijd en energie en heel veel succes gewenst met jullie nieuwe roeping. Beste luisteraars, we hopen dat u ook heel goed geluisterd hebt en heel enthousiast bent over deze nieuwe zendingsvorm die in onze kerk ontstaat. Mocht u zelf iemand kennen die in aanmerking komt om op deze manier dienstbetoon te doen en een zending te kunnen vervullen, aarzel dan zeker niet om het te laten weten aan zuster en elder buisen. Zij zullen met plezier een gesprek aangaan met de kandidaat zelf. Beste luisteraars, dank u wel dat u geluisterd hebt. Dit was aflevering nummer 60 van de Kast van Mormon. Laat ons zeker weten wat u bezighoudt. Geef ons een seintje wat u ervan vindt. Dat kan altijd via onze Facebookpagina of via het e-mailadres Mormon.be. We horen graag van u. Graag tot een volgende keer. Daag!